سلام من پوریا هستم یکی از اعضای تیم بازکست در کنار من رضا و در کنار من محسن این قسمت قسمت چهل و دوممونه قسمت سیوممون یه مهمونی داشتیم حمید رضا همتی که در مورد امنیت شبکه سایبری و اینترنت ملی تا حدی با هم صحبت کردیم یه موضوعی که این روزا خیلی داغ شده و در موردش صحبت میشه طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازیه که خیلی مخالف های خودش رو داره من به شخص ندیدم کسی موافقش باشه مگه اینکه شاید توی خود دل جامعه توی دل حکومت شاید طرفدارش بوده باشن از اونجایی که خب این رابطه با همیرزا جان ساخته شد و یه گپ و گفته خوبی داشتیم اپیزود سیوم باهاشون تصمیم گرفتیم این قسمت هم دعوتشون بکنیم و تشکر میکنیم که دعوت ما رو قبول کردن که بخوایم این موضوع رو یکم بشکافیم و بریم تو دلش ببینیم اصلا این طرحه چیه دقیقا همیرزا جان سلام مرسی که دعوت ما رو قبول کردیم سلام روز شما بخیر خیلی خوشحالم که مجدد در خدمت شما هستم به بینندگان شهرمیدان عزیزم سلام عرض میکنم امیدوارم بتونیم این طرح رو به صورت موشکافانه بررسی کنیم و یه آگاهی نسبت بهش داشته باشیم عالی خیلی هم خوب خب یه توضیح کوچیکی میتونیم به ما بدین اصلا چی هست این طرح اصلا داستانش چیه طرح سیانت از کاربران در فضای مجازی که اسم دقیقش از طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی بنویسید اون اشتباه جایی کموکس نداشته باشه فکر می‌کنم قسمت سیوم بود راجع به اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات صحبت کردیم تا کم و بیش ولی فکر نمی‌کردیم مثلا می‌گم از سری واردش بشیم و راجع بهش صحبت کنیم این طرح به عنوان یکی از طرح‌ها وارد سرحد علنی مجلس شده که به صورت آزمایشی اجرا بشه و بحث مختلفی رو داره که پیام رسان‌ها و خدمات اینترنتی رو داره تحت شورای خودش قرار میده محسن حرف خوبی رو زد گفت که خیلی دوستان مخالف بودن موافق نداشته من راجع به این مطلبی رو هم نوشته بودم که من یک موافق مخالف هم هم احتمالا باید به عنوان جدیدی براش خرد کنیم موافق اینم که این فضا قانونمند بشه ولی به صورت کلن و بند به بند با این تحریک الان هست این سیزده صفحه که مطرح شده مخالف هم به مرور روش صحبت کنه بحث میکنه اوکی خیلی هم عالی پس اون سیزده صفحه که میگید شامل چه چیزهایی میشه چه بندهایی میشه سیزده صفحه صفحات اولش که به بحثهای لغوی یا معنایی این بحث پرداخته که اصلا بحث اینترنت چیه خدمات پایه چیه کجا مد نظر قرار میده کمیته یا کمیسیونی رو معرفی کرده که از اون کمیسیون مشخص شدن و بندوبندش وارد این مباحث میشه اگه بخوایم بندوبند بحث کنیم این روش جلو میره ولی میگم صفحای اولیش فراج و اصلاحات صحبت کرد از خدمات پای کاربردی چیه خدمات خارجی چیه خدمات داخلی چیه کمیسیونی که قرار این تحواز سیانت کنه از چه مجموعه ها نهات های حاکمیتی بیرون و کجا شکر شما باش مخالفی؟ فکر میکنم ما همه بخش مخالفم. یعنی هم مشکل اجرایی داریم ما توی این بحث هم بحثای حقوقی و هم بحثای به نظرم کاربردی داریم ببینید من وقتی میگم باید این فضا قانون بند بشه 
ما مشکل این رو داشتیم که سالها با قانون یا چارچوب درستی برای این فضا نداشتیم صحبتی هم قبلا داشتیم این بود که شاید تو خیلی از کشورها چه بیزنس ها چه خود اصلا خدمات اینترنت یا بحث سایبر قانون داره ولی ما اینجا خیلی قانون یا رگولاتوری دقیقی نسبت به این موضوع نداریم چه حالا از بحث گیتوی میشه که بحث اولیه ورود اینترنت به کشور هستش چه بحث‌های حمایتی یا چه بحث‌های پشتیبانی خود مجموعه‌های حاکمیتی یا دولتی از مجموعه‌های خصوصی یا به نفع استارتاپ‌ها انجام میدن به نظرم همه این بحث‌ها باید قانونمند بشه یعنی واقعا با قانونی وجود داشته باشه که ما از چه استارتاپی حمایت بکنیم از چه بیزینس داخلی باید حمایت بکنیم به چه میزان حمایت بشه ببین ما مشکلی که داریم اگه بخوام اونم ریز راجبی صحبت کنم نوع حمایت‌هایی که از سری خاص میشه و هیچ موقع شفافیت دقیقی بهش نداشتیم من میگم ما قانونی داشته باشیم که این شفافیت وجود داشته باشه که من بدونم به عنوان یه شهروند یا به عنوان یک متخصص به استارتاپ یا شرکت خصوصی ایکس چرا این ریال یا این دلار وام اتا شده یا فضای اتا شده یا فضای اداری یا انبار اتا شده بر چه اساس چه اصولی این شفافیت به نظر لازمه و فکر می‌کنم تو بیشتر جای دنیا هم قانونگذاری هستش توی این مورد توی این طرح هم صحبت شده که قرار بحث حمایت و ساماندهی بشه ببینید ساماندهی رو با این دوستانی که توی این کمیته هستن نمیدونم بدونید دوستانی که توی کمیسیونی که قرار از این تفسیرات کنن اسامیش چی هست یا نه میخواید من براتون بخونم آره حتما ما مشکلی که داریم توی بحث فضای مجازی تعدد مجموعه داریم یعنی هم ما شورای عالی فضای مجازی رو داریم هم مرکز ملی فضای مجازی رو داریم وزارت ارتباطات سازمان فناوری اطلاعات شرکت زیر ساخت و حالا اپراتورهای مختلف تو این حوزه دارن کار میکنن وزارت ارشاد خودش بخشی رو داره وزارت ما اداره پلهای رو داره که رو بحث فضای مجازی کار میکنن قانونمندی این فضا باید زمان ایجاد بشه که من به عنوان یک شخص عادی وقتی میخوام یه بیزینسی رو لانچ بکنم درگیر این موضوع نشم که هر روز به دنبال گرفتن مجوز باشم روزی از ارشاد روزی از ارتباطات روزی از اتحادیه روزی از نظام سنفی اینجا میگم باید قانونی باشه که من به عنوان یه بیزینس کمترین استعلاق رو برای کارآفرینی داشته باشم نه اینکه هر روز صبح هر مجموعه یه بخشی رو ورود میده و میگه که ما الان یه اداره پول میداریم شما اگه میخوای کار کنی موظفی که از من مجوز بگیری یک روز میشه اسمش اتحادیه یک روز اسمش میشه نظام سنفی یک روز اسمش چه وزارت اتحادیه اینجایی که میگم ما باید قانونی داشته باشیم و متاسفانه ما تو حوزه فضای مجازی خیلی افرادی رو داریم که دوست دارن تو این فضا تاثیرگذار باشن کمیسیونی تو این طرح تعیین شده که اعضای این کمیسیون هستن مرکز ملی فضای مجازی که رئیس مرکز به عنوان رئیس کمیسیون شناخته میشه دادستان کلی کشور ستاد کل نیروهای مسلح وزارت ارتباطات وزارت اطلاعات وزارت فرهنگ وزارت صنعت معاونت علمی وزارت اقتصاد سازمان پرداختن سپاه پاسداران نیروی انتظامی سازمان صدا و سیما سازمان تبلیغات اسلامی این دوستان 14 نفر از اعضای بودن که تو این کمیسیون هستن سه نفر از اعضای شورای فضای مجازی، یک نفر از نظام سنفی رایانه نماینده مجلس از کمیسیون فرهنگی، نماینده مجلس از کمیسیون صنایع و نماینده مجلس از کمیسیون امنیت ملی. این شب به صورت کلی حضور این افراد که این طرح یا این کمیسیون بد نباشه. 
ولی باید ما کاملا تفکیک کنیم وقتی داریم راجب گیت بیک صحبت میکنیم وقتی داریم راجب امنیت صحبت میکنیم شاید حضور دادستان حضور وزارت اطلاعات سازمان های اطلاعاتی امنیتی ایرادی بهش نباشه ولی یک سری از دوستان ورودشون الزامی نداره این طرح بخشای مختلف زیرساختی هم اشاره میکنه ببین به عنوان مثال وقتی ما داریم راجع بحث محتوا یا بحث توسعه فضا صحبت میکنیم شاید مجموعه مثل وزارت آموزش پرورشی و وزارت ارشاد بتونن متولی باشن ولی نمیتونیم از نهادهای امنیتی توقع این رو داشته باشیم که بحث محتوایی کمک کنه یعنی ما باید کمیسیونی رو داشته باشیم به تفکیک از این 15 تا عضو از این 16 تا عضو تعدادشون توی یک کمیسیون تخصصی باشن به عنوان امنیت تعدادی دیگه باشن به عنوان حمایت یعنی الان اون بخش حمایتی که قرار از کسب کارها حمایت کنه مجموعه هایی که شاید خیلی بهشون اعتماد نداشته باشه توی این کمیسیون هستن و رأی‌گیری می‌کنن راجعش اینجا این تفکیک صورت نگرفته یعنی کمیسیون ها تفکیک نشودن و میگم ایرادات فردی تو این بحث یه مقدار زیاد داریم یعنی اینجوریه که اگه مثلا یه میزو در در نظر داشته باشیم 14 نفر دورش نشستن و از این 14 نفر 5 نفرش متخصصن 20 نفر 20 نفر نشستن چند نفرش متخصصن ببینید بحث تخصص ما دقیقاً جدا کنیم دیگه بحث تخصص تو چه حوزه‌ای ما داریم راجع به فضای مجازی صحبت می‌کنیم که هم بود امنیتی داره بود اطلاعاتی داره بود تجاری داره بود اقتصادی داره و هر کدوم از این 20 توی حوزه های مختص خودشون میتونن نظر بدن اولا اگر این 20 نفر هم توی همه حوزه ها بخوان نظر بدن سیستم به نظر دوچار مشکل میشه و این عدم تفکیک فکر میکنم باید یه بازنگری بهش بشه یک چیز حالا بگم ساده ترش بکنیم چیزی که من وقتی که این طرح درست شد تو فضای اینستاگرام من اولین بار اخبارش شنیدم که همچین طرحی داره اجرا میشه قرار اجرا بشه و اولین چیزی که همه میگفتن اینترنت ایران قرار قطع بشه و خب سیستم اینجوری بودش که خب من موافقم که بالاخره آره باید یک سیستم نظارتی وجود داشته باشه همینجور که در تمام جاهای دنیا یه همچین سیستمی وجود داره ولی سیستم ایران چون بحث کم امنیتی میشه مثلا میگن که خب اینستاگرام باید بیاد توی ایران بهش فرصت میدیم باید بیاد مثلا اینجا نماینده داشته باشه اینجا نمیدونم این کارو بکنه خب ما میدونیم که اینستاگرام یک شرکتیه که نمیاد فیسبوک همینطور خب پس بر اساس اون طرح یعنی که اینا فعالیتشون در ایران قطع میشه و خیلی از شبکه‌های دیگه اجتماعی هم به همین صورت هستند که دغدغه خیلی از افرادی بودش که خب ما کسب و کارمون روی این شبکه هاست پس کسب و کار ما چی میشه یعنی مثلا یک جوری این دارن یک طرحی رو دارن انجام میدن که در واقع محدود بخوام بکنن فعالیت اینجور شبکه ها رو در ایران خیلی ها از این بابت ازش ناراحتن یکی هم روی این موضوع اگر صحبت بکنیم که این به چه صورت هستش اگر بخوام دقیق به صحبت کنیم که بگیم اینترنت رو کاملا محدود میکنن یا دسترسی یا بسته میشه یه نگاه شاید غیر فنی باشه این اتفاق بعید میدونم بیفته بالاخره پایان های مختلفی رو کنترل کنیم یا بخوایم روش نظارت داشته که شاید به نظر من این تو برای کشورها انجام میشه بود سختش اینجا که ما کلا تحریمی یعنی ما مشکل تحریمی داریم یعنی اولا ما اگر به گوگل بدونه که ما یک یوزر ایرانی هستیم خیلی از فیچرها امکانات و سرویس هایی که ما داریم ازش میگیریم و محدود میکنه 
دوستانی که دیولوپر هستن یا دارن تو این فضا کار میکنن میدونم یه شخصیت کاربری یوزر ایرانی برای اینکه از خیلی سرویس ها استفاده کنه خودش رو به عنوان کاربر یک کشور دیگه حالا هندوستان عراق یا امانا جای دیگه ای معرفی میکنه و حتی با وی پی متصل میشه که آی بی ایران رو نداشته باشه بتونه از اون سرویس استفاده کنه بخش دوم جالب اینطوریه که ما به اون دوستانی که ما رو تحریم کردن داریم میگیم بیاد اینجا دفتر بگیرید یعنی که ما با هم مذاکره داشته باشیم یه مقدار شبیه آواتی شد ما رو تحریم کردن که ازشون استفاده نکنیم بعد میگیم خب داریم یه قانونی میذاریم که بیایید اینجا با هم همکاری کنیم نگاه فنی بخوایم بهش داشته باشیم این که بگیم که یه سرویس یا اپلیکیشنی که داره توی کشور ازش زیاد استفاده میشه باید نمرده داشته باشه یا یه سری پروتکل رعایت کنه به نظر من ایراد ایراد محسوب نمیشه شاید خود امریکا هم این بحث بود که تیک بعد از اینکه یک سری موارد رو پشت سر گذاشت ملزمش کرده بودن که شما باید اونجا دفتر باشین نمایندگی داشته باشین اینو مورد تخصصی خیلی بهش نگاه نمیکنم یا خب حالا یک جایی دیگر است پس چون زیاده همه میتونن استفاده کنن تو خیلی از سرویس ها یوزرابله در این نوع اطلاعاتی که وجود داره یا اون بحث قانون ها و که وجود داره کشورهای استفاده کننده روش قوانین مختلف رو تحریف میکنن ما مشکل اونجا بیشتر تحریمیه اگه بدونیم سرویسی هستش من خیلی سرویس هستش در حین استفاده اگر بدون شما آیپی ایران داری یا به ناگاه با آیپی ایران و از چی ایمیل ایران داشته باشی شما رو بلاک میکنن چجوری میخواین رو مرزم کنید که بیاید از قدمات ما استفاده کنید بریم به عنوان مثال اینستاگرام یه شبکه اجتماعی پرکاربرده که توی سنین مختلف تو ایران ازش استفاده میشه و به صورت قانونی و شاید عرف جهانی اینه که وقتی ما تعداد یوزر بالای میتونیم بگیم که یک سری گاید ها رو باید برای ما رعایت بکنن به عنوان مثال میگم نوع فیلترینگ بخوام راجع فیلترینگ صحبت بکنیم یه مقداری دچار اشتباه میشیم ولی این فیلترینگ داره به همه جای دنیا استفاده میشه شما توی اینستاگرام یا یوتیوب اگر فیلم یا ویدیویی رو بذارید که کپی رایت داشته باشه شما حق اجازه آپلود یا استفاده از اون رو ندارید درست میگم این حالا یا کپی رایت یا اسمش فیلترینگی به نظر نوع دقیقتر حفظ حقوق کاربر محسوب میشه چرا ما نمیتونیم این قضیه رو داشته باشه یعنی فیلمی امروز منتشر میشه به عنوان مثلا چه تو شبکه خانگی یا چه تو رسانه‌ای که داره منتشر میشه شما به آزاد به راحتی میتونید اون رو توی شبکه‌های اجتماعی مختلف منتشر کنید چون نمیتونیم روشگاهی داشته باشیم همین رضا من سوالی که دارم اینه که راجب اون میزی که صحبت کرد رضا که گفتیم 20 نفر دورش نشستن از انواع و اقسام نهادهای دولتی دور این میز نشستن رو دارن تصمیم گیری میکنن برای این تر میخوام اینم که مردم کجای این میز قرار دارن عملا نماینده مردم باید نماینده مجلس باشه که فکر کنم گفتید سه دو تا سه تا نماینده مجلس هم توی این حضور دارن دقیقا ولی احساس میکنم که اگر بخوای همچین طرحی اصلا صورت بگیره جا بیفته شاید اصلا یکی از ایده هاش میتونه این باشه که یه اطلاع رسانی بکنن خیلی واضح و شفاف راجع به این و یه سروی یه نظرسنجی کلی آنلاین بذارن که از نفرات دونه بدونه بیان رأی بدن و احساس میکنم که مردم اینجا اصلا هیچ سهمی ندارن حتی نماینده مجلس که نماینده مردم اومده توی این گروه قرار گرفته هم 
در نهایت دیدیم دیگه انقدر تو همین مجلس هم داستانایی بوده که هر کی نفع شخصیشو در نظر میگیره یا ارتباطاتی که وجود داره عملا اون خواسته مردم فکر میکنم مطرح نمیشه و اینه که من الان میگم که من هیچ موافقی بهش ندیدم اکثرا که دیدم مخالفم بخواد اینکه من با عموم مردم دوستانی که دارم توی ایران و اینا اکثرا جزء جمعیت عام هستم و دارن از این به عنوان از اینترنت به عنوان ارتباط با دیگران استفاده میکنن برای کسب و کارشون برای توسعه کسب و کارشون دارن استفاده میکنن و عملا همه اینا میاد تعطیل میشه تحت شعار قرار میگیره خواهینم مردم فکر میکنی کجا این ماجرا هستن ببینید اون سه نفر نماینده مجلس دیگه دور میز هستن به عنوان حقوقدان مسئول میشن نه نگار مردمی ایراد اصلی که مردم داشتم این بودش که ما نماینده تخصصی نداریم از جانب مردم نماینده تخصصی یعنی که من به عنوان یک بیزینس یا یک کسب کاری که رو بستر اینترنت داره فعالیت میکنه یه تشکلی رو دارم که اون تشکل به صورت حرفه‌ای با این بخش در ارتباطه اون اینجا حضور نداره که راجع صحبت کنه همه اون بیستفری که دوره میزن از نظر من دوستان اداری هستن یعنی کسانی هستن که پشت میز میشینن و خیلی تخصص به اینکه شاید بخوام آمیانه بگم چاله چوله های کسب و کارشون چیه ندارم ما با نماینده های سنفی و تشکلی رو ورود میدادیم عملا نمیتونیم مثلا از 80 میلیون دنبال نماینده بگردیم ولی میتونیم بگیم تو حوزه آموزش این سنفی یا این تشکل نماینده داشته باشه تو حوزه کسب و کارهای اینترنتی این تشکل نماینده داشته باشه من عدم حضور این نماینده ها رو تا حدودی واگ میبینم یا ایرادی میبینم به کمیسیون ببینید نگاه عام مردم شاید خیلی دقیق نباشه به این موضوع الان فکر من حدود یک مدون امضا جمع شده که با این طرح مخالفت من میگم اگر قرار مخالفتی هم باشه از نظر من با مخالفت فنی باشه یعنی بند به بند طرح خونده شده باشه راجع به صحبت شده باشه که مخالفت کنن نه به صرف اینکه حالا ما هم مخالفیم بریم امضا جمع کنیم بگیم همه مخالفت درست عام جامعه با این طرح مخالفت بریم نگاه افراد تخصصی یا متخصص این حوزه هم نگاه کنید ببینید کسی که الان کسب و کار اینترنتی داره راه درآمدزایی داره بحث اقتصادی داره بحث کارآفرینی داره اون ایراد رو تو کجای مشکل می‌بینه و تو حوزه محتوا و همچنین ما کدوم نماینده به عنوان مثال حوزه آموزش که الان خیلی فراگیر شد تو دوران کرونا آموزش ها همه چیز حوزه‌های درستان و راهنمایی چه تا دانشگاه و دورهای دکترا همه بررسی اینترنت یعنی داریم آموزش رو هم اینترنت نماینده حوزه آموزشمون اینجا کجاست کسی که تخصصی با این تحت در ارتباط باشه ببینیم میگم باید قانون باشه بحث قانون رو که کجا داره راجع به صحبت می‌کنم راجع قانون اینجایی صحبت می‌کنم که میگیم ما داریم حمایت می‌کنیم اولین بار نیست که قرار از اپلیکیشن‌های بومی حمایت بشه چند سال بعد که تلگرام هم فیلتر شد چند تا پیمانسان داخلی اومدن ورود پیدا کردن تحصیلات گرفتن اعتبار گرفتن که این کار انجام بدن <تصفيق> الان اون اپلیکیشن ها کجای راحت از اون اعتبارات چقدر استفاده شد چقدر یوزر دریافت کردن اعتبارات آیا باز پس گرفته شد یا نه اون میزانش چقدر بود ببین من میگم اونقدر باید شفاف باشه انگار ما همه اطلاعاتمون رو گذاشتیم جلوی دید همه چون این پول یا این سرمایه شخصی نیست یه موقع من امیدرزا حرمتی دارم یه جای فاند میذارم سرمایه گذاری میکنم یا خود سرمایه شخصی من دوست دارم مثلا این آتیشش بذارم 
ولی ریال به ریال و سنت به سنت دلار به دلار اینطوری که داره توی اپلیکیشن های هزینه میشه از جیب 80 میلیون آدمه که از طریق مالیات بوده یا هزینه های دیگه گذاشتن برای توسعه ارتباطات ما باید عملا بدونیم که این اعتبارات تا الان کجا رفته برای حمایت اینکه راجب جایگزینی یا بومی سازی صحبت کنیم خیلی نگاه تخصصی یعنی توی شاید چهار تا خدیا حتی چهار تا خط به صورت دقیق جانش خب من یه سوالی دارم ما تا اینجا که فهمیدیم اینه که این طرح سیانت 13 صفحه‌ای که هست درست مردم راجبش نمیدونن توضیح داده نشده درسته حالا شما به عنوان یه متخصص دوست دارم که اینجا رو استفاده کنین اینو ساده توضیح بدین من اینجوری اینجوری برای من مکسس بکنین یعنی همین پادکست بختار همین اصلا داریم انجام میدیم که اون اطلاع رسانی بشه بعد بگیم اوکی حالا طبق این طرح سیانت ما مثلا ده صفحه رو دوست نداریم به مثلا سه صفحه شو دوست داریم حالا هرچی به زبان ساده دقیقا به زبان ساده حالا شما نمیدونم بند 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 خب پیش نریم ولی فهم کنم سیکشنی بریم جلو که مثلا خب گفتین که چند صفحه اولش راجع به این که اصلا اینترنت چی و اینا صحبت میکنن که چیزای خیلی بیسیک و عادیه بعدش به چی میرسه و چه اتفاقی میفته تو این سیزده صفحه ببینید یعنی ما به صورت ریز آجوی صحبت کنیم دیگه بله بندش رو کنیم تحلیل کنیم یکم به زبان ساده که فهمش راحت باشه برای من نوعی که میخوام ببینم اصلا این طرح چیه آره. چون اولین چیزی که میاد تو ذهن من اینه که به قول پوریا که گفت اینترنت ایران داره قطع میشه یا محدود میشه ارتباطش با بقیه دنیا داره قطع میشه و فقط یه چیز داخلیه و یه چیز داخلیه که اکثریت مردم خیلی علاقه ندارن بخوام باش کار بکنن بخوام اینکه فکر میکنن اطلاعاتشون اصلا امن نیست همش در اختیار دولت قرار خواهد گرفت این آره. تصور فکر میکنم عام باشه درست حالا شما یه توضیح بدین اگرم خیلی پیچیده بود ما ازتون سوال میپرسیم که این پیچیدیش ساده بشه ببینید بحث این که اطلاعات در اختیار دولت هستش یا نیست این بحث کلیه یعنی اینکه ما چرا باید تعهد داشته باشیم اطلاعات ما به عنوان اشخاص عادی در اختیار دولت نباشه چه نامی ایجاد میکنه که نباشه اطلاعاتی مثل اسممون کد ملیمون شماره تماسمون یا آدرسمون اطلاعات معمولا تو این رنج داره جنبنده میشه اوکی به خاطر اینکه من فکر میکنم احساس امنیتی وجود نداره احساس میکنم اگر من نوعی مثلا اگر اطلاعات کاملم در اختیار دولت قرار بگیره اطلاعات فهمیلیم امنیت آنچنانی برام وجود نداره خب یه چیزی محسن من بگم احساس اطمینان و امنیت ندارم نسبت به اون دولتی که دارم توش. خب ولی همین اسنپ خب که یه شرکت خصوصیه خیلی اطلاعات مردم رو داره خب بیشتر از بیشتر از دولت میتونه خیلی دیتیل تر هم داشته باشه و ما نمیدونیم اون اونرای اون شرکت کیان چیکار دارن میکنن با این اطلاعات و هیچ کس هم هیچ کس هم روش به اون اطلاعات دسترسی نداره نمیدونم اونا دارن چیکار میکنن آیا این درسته این چیزی من دارم میگم ببین در کل من یه چیزی که بخوام بگم اصلا نمیدونم این دیدگاه درسته یا نه حتی همینجا آمریکا کانادا این کشورها هم اگر که یه کاربری بخواد بره توی یه فضای مجازی یه حساب کاربری درست بکنه خیلی اطلاعات ریز ازش میپرسه یا اصلا بخواد بره 
مثلا سینپلکس این یه سینماهای زنجیره‌ای اینجا هست بخوای بری باهاشون اکانت بسازی اطلاعات ریز ازت میپرسه شماره تلفن آدرس ایمیل آدرس آدرس خونه همه اینا رو ازت میپرسه خب ولی نکته‌ای که وجود داره خود من به شخصه مشکلی ندارم که این اطلاعات هم بخوام وارد بکنم ولی از اون طرف اگر بخوام برم توی یه اکانت دولتی که اینجا CRA کانادا رونیو ایجنسی اگه بخوام برم یه سری اطلاعات بزنم یکم با دست مثلا ترس و لرز انگار و این فقط مختص من نیست خیلی های دیگه این حالت رو دارن که فکر میکنن اگه الان یه اطلاعاتی بذارن دولت میاد بر علیه خودشون استفاده میکنه مالیات بیشتری میگیره یا اگر تحت کنترل این دیده نسبت به کلن دولت ها وجود داره و شرکت های خصوصی این دیده خیلی وجود نداره خیلی کمتره و توی ایران هم شدتش به مراتب بیشتر از اینجا آخه تو ایران هم احساس میکنم این آزادی بیانی که ما تو کانادا داریم نداریم یعنی مثلا من به شخص تو ایران مثلا بیام تو فضای کاربری که داره سیانت میشه تو ایران بیام از مثلا دولت گله بکنم انتقاد کنم از یک فردی که مسئول بیام انتقاد بکنم با میترسم که الان منو میام میگیرم به خاطر اینکه من انتقاد کردم یا نمیدونم به یکی توهین کردم من دارم مویزیستی مثلا دقیقاً من مثلا اینجا توی اپیزود قبلی مونم گفتم اینجا مثلا طرف استیکر میزنه پشت ماشینش فاک یو ترودو یعنی دیگه میگه داره فوش خارمادر به ترودو میده نخست از اینجا ولی اتفاقی واسش نمیفته مگه اینکه آره یه کاری که بکنه امنیت واقع امنیت ملی کانادا مشکل دار بشه آره میرن دهنش هم سرویس میکنن میگیرن میبرن زندان ولی خیلی آزادی بیانه ولی تو ایران نه شاید تا حدی من با شما هم نظر باشم ولی این بحث تو کل جهان پیش میاد ما نشتی اطلاعی و فروش اطلاع تو شرکت های فارجی مثل گوگل فیسبوک یا به صورت عادی میتونیم بگیم داشته باشیم شاید با حاکمیت ها در اقتباط بودن اطلاعات در اختیارشون قرار دارم و به نظرم این بحث روتینه ما وقتی از نگاه فنی بهش نگاه نمی کنیم یا یه مقدار زیرکوسی تر بهش نگاه نمی کنیم خیلی ابتدایی میبینیم فکر میکنیم فقط مثلا قرار پیام های اولیه ما رسد بشه که من این ساعت اینجا میتونیم دارم یا این ساعت با این نفر دارم. در صورتی که شاید رسد اطلاعات برای پیدا کردن فاصل اقتصادی جرائم سازمان یافته قصد یا هر موارد این شکلی در همه جای دنیا به اشتراک گذاشته میشه در اختیار اون سیستم قرار داده میشه تا بتونم به نتیجه برسم اینجا هم باید راجع به این صحبت بشه که قرار اگر اطلاعاتی هم منتشر بشه یا اطلاعاتی در اختیار حاکمیت قراره این اطلاعات نه که حالا به عنوان مثال من این ریاد در ایکس یا تو حساب یا نیستش ببینید مشکل اصلی که ما توی بخش اطلاعات داریم به بحث دفاع از بخش تنسیانت نیست بودم من با بندبند این موضوع مخالفم ولی یه جاهای همیشه کاستی میبینم اون کاستی کجا اون کاستی اینجایی که ما هنوز یک چارچوب و گاید دقیقی رو برای شرکت بوسی تعیین نکردیم که چه میزان قرار از ما اطلاعات داشته باشن و این میزان اطلاعات رو چجوری ازش حفاظت میکنن به عنوان مثالی فروشگاه اینترنتی تا آدرس کوچک هیچ تا زنگ واحد و رنگ در من رو هم شاید داشته باشه یعنی شاید یه مقدار بخوایم نگاهی حساس بهش داشته باشیم میدونه به عنوان مثال من حمید زهمتی اسمم شماره تلفنم لوکیشن دقیقم با شماره زنگم کجاست بعد شما تصور کنید که این اطلاعات چقدر میتونه حساس باشه یا یه شرکتی که کار لوجستیکی انجام میده هرنانر و مسافر انجام میده میتونه بر اساس بانک اطلاعاتی که داره بگه من در سال به چند جا رفتم کجا رفتم 
برای من محدوده تعریف کنه میگم یه مقدار اینجوری بهش نگاه کنیم ترسناکه ولی هنوز ما برای موضوع راید دقیقی رو نداریم هنوز ما برای اعراض هویت کاربر اطلاع دقیقی نداریم خود کاربر باید بیاد خودمیدی بده شماره بده شماره همراهش رو بده هنوز تعریف نتونستیم دقیق بکنیم به عنوان مثال یه فروشگاه اینترنتی تا چه حد حقدار از من اطلاع داشته باشه یعنی واقعا مثلا من برای یک فروشگاهی که شاید جنس فیزیکی ازش نمیخوام دارم مثلا به عنوان مثلا یه نسخه الکترونیکی دریافت کنم نیازه که از من اطلاعات فیزیکی لوکیشن من رو داشته باشه یا اطلاعات حساب که من رو داشته باشه و اگر اینا رو جمع کنه تا چه حد میتونه ازش حفاظت کنه ما بحث نشتی اطلاعات رو یا صورت آمش بخواست رو بگم حق کردن بیزنس های مختلف تا الان چند بار تجربه کردیم اسم نمیبرم ولی خب شاید در ماه یکی دو بار به گوشم خورده این بیزنس اطلاعاتش رو رفت اون بیزنس اطلاعاتش رو رفت نسخه رانندگان این بیزنس اطلاعاتشون رو دو رفت همه اینا رو به لخری جسده گریفته به گوشمون میرسه و این مشکل اصلی اولیش نیه که بانون دقیقی نداریم بانک اطلاعات دقیقی نداریم من معتقدم ما یه بانک اطلاعات جامعه داشته باشیم و حاکمیت به اون بیزنس ها اطلاعات رو بده بگم من ایکس نا با این شماره ملی این اطلاعات هم خب اطلاعات همه که تغییر نمیکن همه ای ما شما موبایل ثابتی رو داریم لوکیشن ثابتی رو داریم آیدی کارت ثابتی رو داریم این رو به اون میزانی که اون بیزنس نیاز داره در اختیارش قرار بده که هم حفاظت شده باشه و هم اینکه اون بدون یه نظارتی داره روش انجام میشه به عنوان مثال یه بیزنسی که الان شاید 20 میلیون کاربر داشته باشه به راحتی میتونه به اطلاعات یه دیولوپر ساده یا یه کارمند اداری یا یه کارمند فروش راهی میتونه به آسونی و سادگی به این اطلاعات دسترسی داشته باشه بخوام این نگاه دقیقی بهش کنیم یه مقدار به نظر ترسناک باید شما میبینید یا نه صد درصد ترسناکه من شنیدم حتی تو ایرانم خیلی این اتفاقا میفته که یه شرکت خصوصی یه شرکت خصوصی دیگر رو اطلاعاتشو برمیداره یا یه کارمندی برمیداره میره یه شرکت دیگه ای میزنه ولی این چیزی که شما میگید الان تو این طرح اومده که ما میخوایم یه استراکچر یه ساختاری برای این بذاریم برای این قضیه اطلاعات جمع وری اطلاعات آیا تو این طرح اومده تو کدوم سفرشه خیلی اصلا توی این طرف بحث‌های دقیق و فنی اصلا صورت نگرفته یعنی میگم ما مشکل اصلیمون اینه که تو خیلی از حواشی ورود کردیم به عنوان مثلا ما راجع به سازی صحبت کردیم من با طرحان طرحم که صحبت می‌کردم دوچار چنگانگی بودم یعنی میگفتن تا زمانی که یه پیام مثلا نسخه بومی نداشته باشه ما فیلترش نمی‌کنیم بس اینجا نسخه چی نداشته باشه نسخه نسخه یعنی نسخه ایرانی حالا اینستاگرام ایرانی یا واتساپ ایرانی فیلترش نمیکنیم فیلترش نمیکنیم حالا فیسبوک که فیلتر تلگرام که فیلتر نسخه ایرانی چی هست ببینید یه بحث دیگه هست که میگن اگر این کمیسیون راه بیفته این طرح وارد مجلس بشه یعنی صحبتی بود که من با بقیه دوستانم کردم نگرانی این به وجود میاد که خیلی اتفاقات میافته و خیلی جا فیلتر میشه درسته شما همین دردوه رو شنیدید و نگران این قبلا که این طرح نبود یا این کمیسیون تنظیم نشده بود جای فیلتر نمیشد فیلتر هست یعنی یعنی اوکی پس پس وی پی رو میشه استفاده کرد به ساده بفهمید نه وی پی که عملا استفاده ازش غیر قانونیه چه استفادهش تولیدش نشرش آره اون که آره 
غیر قانونیه حالا توی این متن قانون هم اومده که غیر قانونیه و جزا داره و بهمان مگه الان غیر نیست الان هم پس همونه فقط اونجا یه بار دیگه گفتن که آقا ببینید یه سری اتفاقات داره میفته الان حالا با اسمتر یا بدون اسمتر الان همین نگران این که این فیلترینگ اتفاق میفته اینستاگرام بسته میشه واتساپ بسته میشه خب من سوال من دوستان اینه که مگه قبلا بسته نمیشه قبل اینکه تغییر نوشته بشه یا فامسونی باشه فیسبوک بسته شد وایبر بسته شد توییتر بسته شد پس چه این طرح باشه یا چه نباشه خیلی روک میخوام بگم محدودیت ها و فیلتریم ها شاید بحث شدن ها اتفاق بیفته یه نگاه شاید بخواییم میان جسولان رو بشتوشت خب الان پس این صحبتی که داشتیم یه جورایی در حاشیه این طرح بودیم که یه چیزایی که تو این طرح باید باشه اگه بخوان چنین کاری رو انجام بدن این چیزها رو باید توش بذارم مثل جمعوری اطلاعات که نیست حالا چه چیزایی هست چه چیزایی آخه 13 صفحه به نظر من نمیتونم آره نش آره دقیقا فهم میکنم تخصصی همی که میگین تخصصی نیست من مثلا باورم نمیشه یعنی 13 صفحه توش چیه پس میشه من توضیح بدین آخه من چیز اینجا بگم مثلا توی کانادا یک طرحی که نوشته میشه چون من اینجا دیدم مقایسه میکنم طرح که نوشته میشه مثلا 400 صفحه طرحه که دولت مینویسه اینو مثلا یا مثلا اون ارگانیزیشن هایی که دارم کار میکنن مینویسن بعد از این 500 صفحه یا 600 صفحه که نوشته شده یک ورژن پابلیک خلاصه میدن که یکیش واسه مثلا افرادی که در این حوزه دارن کار میکنن که یک کم تخصصی تره یک ورژن برای مردم عادی میفرستن بیرون که میشه دو صفحه که مثلا آره مثلا خیلی خلاصه است مثلا شاید برسه شاید مثلا اون ورژن خلاصه ای که میفرستن بیرون برسه بشه 13 صفحه یه ویدیوی ملن... هم میدن بیرون آره مثلا مونده مثلا این طرح 13 صفحه طرح اصلیه صحبت ایراد داره پس چند صفحه از طرح اون اولا میره زیر سوال 
خب یه سوالی که من داشتم حالا ما راجب صفات اول و اینا صحبت کردیم اون آخراش چی اومده توش که مثلا من میخوام بدونم که اون میخوام ملبوس برام بشه شما دنبال چکیده هستی چکیده دنبال چکیده بودنش خودش چکیده هست یه جاهایی مثلا گفته که این طرح قرار اجرا بشه وزارت ارتباطات مکلف به اجرا کردن و موجی این طرح سازمانهای امنیتی موظف نظارت هستن یا اگر کسی این کار رو انجام نده تخلف اداری انجام داده چند ماه حبس براش در نظر گرفته شده یا اگر کسی میگم این موارد توش اشاره شده و به عنوان مثال راجع به بحث پیام رسانه صحبت کردم چی شد اوکی هیچ نشد میخوام دقیقاً رو, رو بخونم که آها آها. الان این طرح رو شما داری این 13 الان 13 صفحه جل شماست آره 13 صفحه اینجا هستش فونتش هم فکر کنم بزرگ نمیشه پرشه من پیشنهاد میکنم دوستانی که دارن این پادکست رو گوش میدن یا ویدیو ما رو تر یوتیوب میبینن این طرح رو دریافت کنن طرح محرمانه نیست و توی بحث خاصی نیست توی اینترنت سرچ بکنن نسخه اصلی و دقیق تر همین 13 صفحه روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار گرفته میتونم بخونم یعنی میگم هر غیر قابل دسترسی نیستش ببینید اون قسمتی میخواستم اشاره کنم بهش که گفته که اگر پیامرسان نسخه بومی نداره وزارت ارتباطات مکلفه که نسخه اون رو بومی سازی بکنه در مدت ام و پس از اینکه بومی سازی شد و امکان محدودیت داره و میتونه محدود سازی انجام بده ولی بحث اصلی ما اینه ما نسخه بومی رو داریم خب ولی وقتی کاربری ما داخلش نداریم این یوزر چجوری میخواد اونجا کار کنه این بحثی که توی پیام رسانه های مثل سروش مثل ایتاب مثل بله تا حدی باهاش جلو رفتیم ما وقت
عملا چیزی برای ارائه نداره من خیلی هرس هم میگیره راجع به اینا صحبت میکنم من یه چیزی اینجا اضافه کنم الان مثلا ما ارتباط با هم دیگه گرفتیم خب مثلا ما کانادا که هستیم ما که نمیایم مثلا از سروش استفاده کنیم شما اگه بخوای با یکی خارج از کشور ارتباط بگیری با چجوری ارتباط بگیری ببین یک سری چیزا هستش به نظر من منطقی نیست مثلا ما چرا باید بومی سازی کنیم وقتی که یک پلتفرم آماده وجود آماده شده هزینه کرده درست شده ما چرا باید بیایم بومی سازیش بکنیم که مثلا بخوایم کنترلش کنیم این عملا میگم دیگه عملا این کنترل میخواد رو جامعه صورت بگیره این چیزیه که وجود داره این واقعیت باید گفت خب بومی سازی من ایران بهش نمیبینم اما با شرایطی که واقعا مثلا کاربردی باشه ما اگر پیامرسان رو قرار بومی سازی کنیم میگیم تو اون نسخه بومیش بهترین راه اینه که امکانات یا فیچرهای خیلی متفاوتی داشته باشه که من به عنوان کاربر ایرانی بتونم از اون استفاده کنم و تمیل داشته باشم به عنوان مثال من بتونم این پیامرسان رو به سامانه بانکی مرتبط کنم و اگر نیاز به نقل انتقال مالی دارم به همون پیامرسان بدون مشکل انجام بدم شاید ما با این تشویقات بتونیم یه بومی سازی درستی رو انجام بدیم ولی اگه بگم بخوایم همون نسخه رو پیامرسانی بودش که فکر میکنم نسخه تلگرام رو از آبی به نارنجی تغییر داده بود و اون بومیسازی شده بود یه جاهایی هم یادشون رفته بود همون رنگای آبی تلگرام بونده بود من اینو خیلی بومیسازی نمیبونم یعنی واقعا وقتی نصب کردم و داشتم استفاده میکردم هیچ کاربری نبود اولا من تنها بودم توی اتاق صبح صبح بعد اونجا داد میزدم برای خودم کسی نبود براش پیامی بفرستم یا کانالی اگر بوده ممبری نداشته خوب منطقی نیست من این کار رو انجام بدم ولی مثلا به عنوان مثال من که الان یک فروشگاه اینترنتی دارم چه بهتره که یه پیامرسانی باشه که من میتونم نقل انتقال مالی انجام بدم یا یه خدماتی اونجا فرای از خدماتی که الان دارم میگیرم انجام میدم داشته باشم اینجا میتونیم روش صحبت کنیم روی قانونگذاری میگم یه بخوایم اختصار یا منطقی بهش نگاه کنیم الان اینفلوئنسر ها واینر ها یا سلبریتی ها چقدر تو اینستاگرام شهرت و محبوبیت دارن مهر های شهرت و محبوبیت چقدر درآمد دارن از فضا زیاد این پول داده بدن میشه زیاد احتمالا بعضی شنیدن که برای یه پوسی یه استوری شاید مبالغ 60 میلیون 100 میلیون دریافت میکنن برای هر استوری و شاید در تیه ما حدودن 60 تا 70 استوری هم منتشر کنن و میان دور نیست خیلی افراد میتونن ببینن و درامت های شاید 500-600 میلیونی داشته باشن شما به عنوان یک کارافرینی که داری کار میکنی و مالیات میدی اگر بدونی یک فضایی اینجا هستش فردی داره کار میکنه به عنوان مثلا مالیات 500 میلیونی در حال خالص هم داره ولی مالیات نمیده چه هستیده شما؟ خب بیان روی این قضیه ای که اینفلوئنسر دارن کار میکنن مالیات بذارن سازماندهیش کنند قانونگذاری میشه من من حس خودمو صادقانه بگم من وقتی میبینم که اگر بخواد اون مالیات پرداخت بشه و معلوم نیست اصلا این مالیات داره صرف چی میشه ترجیح میدم اون اینفلوئنسر 500 میلیونشو بگیره مالیات هم نده و من اگر شما کارآفرین باشی یا یک تولید کننده باشی و این مبلغ رو مثلا به عنوان مثال هر سال داری پرداخت میکنی چه با سودی که انجام میدی چه با ضرری که انجام میدی اون موقع حسه چیه عملا میگم که اوکی من نگاه یه کارافرین دارم نگاه میکنم اونجا یه کارافرین نگاه... که سالیانه مثلا 100 میلیون تا 200 میلیون دارم مالیات میدم و میگم که خب من که این کار رو دارم انجام میدم مالیات میدم حقوق میدم پرسونل میدم همه این کار رو دارم انجام میدم 
بعد میشنم فکر ما خب من چجوریه یه واینر یا یه دونه سلبیتی یا یه اینفلوئنسر بدون این که اصلا کسی بدونه چقدر داره در میاره حقوق میگیره اون موقع حسم چیه ببین من با ریشه ای با این قضیه مشکل دارم من وقتی می... اوکی میگم که من یه شرکتی ثبت شده دارم تمام اطلاعات من ریز زیر نظر دولت هم هست و باید این مالیات رو پرداخت کنم ولی اصلا نمیدونم این مالیات که پرداخت میکنم داره کجا هزینه میشه داره کمک میشه به کشورهای دیگه یا اینکه مردم خودم نیاز دارم بیام برای اونا هزینه بکنم یا بیاد یه طرحهای اینجوری مثل طرح سیانت احتمالا کلی هزینه بر خواهد شد بیاد روی اونا هزینه بشه این این مالیات رو من دارم میدم چون مجبورم و ولی خب ته دلم راضی نیستم چون نمیدونم داره کجا خرج میشه ولی اگر یه شخص دیگه ای که داره این پولو در میاره نمیده من من حسی که دارم میگم دمش گرم کاش منم اونجوری بودم میتونستم ندم چون من که من حس شما ندارم چون که میگم اون اعتماده وجود نداره آره اینجا مشکل عدالتی داریم ولی میگم یه مقدار بخوایم ریزمون موضوع نگاه کنیم شاید میگم چون بحث مالی رو اگر جلوش بذاریم اینکه بخوایم افراد مثلا اعراض کنن که چقدر پول در میارن ایرادی داشته باشه یا یعنی اینکه چه اطلاعات من یکی از لایوهایی که توی مدت آجرسیانت داشت برگزار شده نگاه کردم یه عزیزی بود من به عنوان یه شرکت که هزار تا یوزر دارم اصلا دوست ندارم اطلاعات در اختیار دولت یا وزارت ارتباطات یا هر کمیسیونی قرار بدم اینو شما چقدر فنی میبینید نمیدونم خب خیلی فضا... آخه یه مسئله که اینجا هستش عدم اعتماده بین اون یک شکاف خیلی بزرگی وجود داره حقیقا. بین این فضایی که حکومت هستش و فضای مردم مثلا همین اول مسئله که پیش اومد سر این بحث طرح سیانت میگم ماهیتا ماهیتش خوب بود یعنی من که صحبت میکردم با دوستان گفتم خب آقا این یک چیزیه که باید وجود داشته باشه شما دقیقا همین مثالایی که شما زدین باید بالاخره صرفاً این نیستش که ما محدود بکنیم مثلا اینستاگرام آقا مثلا با شما در مورد چیزایی که میذاری مثلا همون بحث پیام رسان های داخلی یا اون چیزای فروشگاه های داخلی که استفاده داره میکنی باید یه قانونی باشه که ازت حفاظت بشه این منطقیه ولی بحثی که اینجا پیش میاد واسه تو ایران اینه که اعتماده نیست که مردم به حکومت اعتماد کنن که آیا واقعا دارن از اون حقوق مردم حفاظت میکنن سیانت میکنن یا نه پشت بند چی چیزی است میخوان مردم رو کنترل کنن میخوان محدود بکنن میخوان این کارا رو انجام بدن در واقع همه ترسشون از اینه این ارتباطا رو میخوان قطع بکنن بین مردم ایران با دنیا که بالاخره بتونن راحت تر کنترلشون بکنن در در نتیجه چیزی که تو ذهن من داره میگذره اینه که هر چقدر آدم سعی بخواد سعی کنه یه سری از این چیزهایی که مردم مشکل دارن درست بکنه یا مشکلایی که تو تو مردم هست و درست بکنه در اصل چون از ریشه خرابه یا اون اعتماده نیست هیچی نمیشه به عنوان مثال یه دریای سرد یه پر از آب سرد هست و شما مثلا یه قطره آب گرم بریزی هیچ تأثیری نمیذاره و این فکر من بیشتر بازی و بیشتر منحرف کردن اون توجه ها توجه چون که این سیزدن همون مثال من یادتون بیاد که اگر قرار فیلترینگ اتفاق بیفته چه با این ترچه بدون این تر اتفاق میفته اگر قرار دسترسی مردم بشه و شاید قبلا هم شده ارتباطمون با دنیا قطع شده برای مدتی 
این طرح وجود نداشته ولی شده دایم. و من حرفم اینه اگر قرار طرحی تصویر بشه و روش کار بشه چه بهتر که طرحی باشه که فنی باشه اقتصادی باشه محتوایی باشه یعنی بحث قطع و بس کردن میگم یه ذره راجوی صحبت کردن حس میکنم انگار تا دیروز هیچ قطع نمیشده هیچ فیلتر نمیشده همه چی داشته به درستی جلو میرفته یه مقدار اینجوری بهش نگاه کنیم یعنی اینه یعنی تا حالا تا دیروز اینکه این طرح تصویرش ما هیچ قطعی نداشتیم واقعا اینجوری بوده نه آخر قبل از این طرح به نظر من یکم فضای قانونی نبوده مثلا قبل از اینترنت رو قطع کردن خیلی اومدن گفتن که این درست نبوده که این کار کردی ولی الان دارن قانونمندش میکنن الان دارن میگن که ما اگر اینستاگرام درست نبوده قطع درست نبوده این قطعیه چه اتفاقی افتاد خب اتفاقی نیفتاد ولی میگن الان دارن این کارو میکنن که بگن اگر ما قطع کردیم ما داریم سیانت میکنیم ما داریم این بر اساس این هیچ هیچ دیگه نمیتونه حرفی بزنه که نمیتونه اعتراضی بکنه و نکته دیگه اینه که هر کی خلاف این عمل کنه عملا مجرمه و وقتی خب اسم این راجب چیز صحبت کردیم راجب توییتر صحبت کردیم و اینکه مسئولین توییت میکنن و وزرا توییت میکنن ببین ما این بحثو داریم استفاده از توییتر جور نیست استفاده از یه سایت فیلتر شده جور نیست استفاده از فیلتر شکن جرمه و عبور از این فیلتر جرمه خیلی تیره مستقی شد عملا استفاده از توییتر جرمه دیگه چون مجبوری از وی پی این استفاده کنی که بیای بارده اون عزیزانی که توییت میکنن فیلتر شکن استفاده نمی آره ما تو دانشگاه فیلتر شکن نداشتیم مثلا اصلاح دانشگاه فیلتر شکن نداره خلافی رو انجام داده خب پس برای مردم دیگه فقط برای یک عده خاصه برای یک عده خاصه یه مقام یه خب یه سوال این که اوکی پس اونا فیلتر شکن استفاده نمیکنن دست به من نفهمیدم فیلتر شکن استفاده میکنن دست به توییتر دارن یا نه خلاصه شو بخوام بگم اینه که مال مردم خار داره مسئولین خیلی راحتتر پس اینه که در از عادلانه نیست دیگه عادلانه نیست بخاطر همینه که اون دیده منفی وجود داره به دولت به حکومت و بحث اجتماعیه یعنی اصلا راجع به بحث اجتماعی و فلسفی و جامعه شناسی و صحبت کنید اینجا اومدیم طرح رو یه ذره تکونش بدیم نگاه باشه چه بهتر که این طرح باشه این فن باشه اینجاش این صحبت رو داشته باشه ببین من میگم هرجا بود گفتم گفتم قبل از اینکه راجع به بومی سازی اینستاگرام صحبت کنیم ما رفتیم پیامرسانهایی رو بومی سازی کردیم یه اعلام گزارش نباید از اون پیامرسانها بشه که تو چه وضعیتی هستن چه دادن کاربر واقعی دارن اون هزینه‌ای که گرفتن اون وامی که گرفتن اون تسهیلاتی که گرفتن کجا هزینه شده باز پس دادن یا ندادن من دقیقاً یه موقع اون چی میگن تیر رو به سمت همون دوستانی میرم که شاید فکر میکنن تو این تر داره اتفاقاتی به نفع اونا میفته یعنی میگم که اگر اینستاگرام قرار نستید مومی داشته باشه باید یوزر هم داشته باشه نه به صرف اینکه اصلا خب اینستاگرام یه نستید مومی داره ولی هیچ یوزری نداره 
پس ما بریم قطع کنیم یا محدود کنیم این طرف ببینید یه جایش میگه که اگر شما از خدمات بومی استفاده میکنید پس باید از اینه کمتری بدید عملا شاید تو عرف قانونی یا عرف منطقی و اقتصادیش واقعا حرف خوبیه یعنی میگه من که دارم بومال اقتصاد به یه فیلمی رو روی یک سایت داخلی نگاه میکنم هم هزینه کمتری میدم چند لحاظ فهمی هم سرعت بیشتری رو دریافت میکنم خب این به نظرم ایراد نیست ما مشکل خیلی موقع تو اجرای کاره یعنی مثلا وقتی میاد اجرا بشه یه چیز عجیب و غریب اجرا میشه که همه وا میمونیم ازش من فکر کنم خیلی صحبت کردیم در مورد هم دیدگاه موافق و مخالف شما به عنوان یه شخصی که حالا من از هر مخالفم مجدد میگم چون دوباره الان این تیکه ها آره حتما میگن که این موافق طرح چون قبلا از صفر تا صدش مخالفم ولی میگم باید یه طرحی باشه یه قانونی باشه یه اصول و چارچوبی باشه اینکه بخوایم فضا رو ول کنیم یعنی انگار وارد یه جنگلی میشیم که هر کی هر کاری بخواد میکنه هر کی هر جوری بخواد جیب ما رو میزنه ببینید توی یه بخش اومده بودن که ما اصطلاحی رو توی ایران داریم به اسم گرفتن اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی نمیدونم چقدر باش آشنایی دارید من نشیده بودم مثلا راجعش این قانون و این مجوز وجود داره که شما اگر کسب و کار اینترنتی دارید موظفید اینماد دریافت کنید که طبق اون اینماد به شما درگاه بانکی میدن اون اینماد وظیفه‌ش اینه که شما رو احراز فیزیکی انجام میده تلفنی انجام میده و احراز هویتی انجام میده که میگه شما که این فروشگاه بزدی شما تلفنت اینه آدرس پستید اینه اسمت اینه و اطلاعات اونجاست عملا اگر واقعا همچین چیزی باشه هیچ بدی نداره همه یه فروشگاه اینترنتی اگر احراز بشن چه مشکلی دارن؟ منم امیرم ولی اگر احراز نشن این مشکل به وجود میاد که به عنوان مثلا من از یه سایتی که دیروز باز شده درگاه اینترنتی هم داره میرم خرید میکنم درگاه بسته میشه پول تصفیه میشه ولی جنسی به دست من نمیرسه و هیچ قانونی روش وجود نداره و من نمیدونم فردا باید دنبال کی بگردم چه ایکس نامی چه ایگرک نامی بگردم که پولم رو پس بگیرم یا جنس من رو بدید یا بجیه جنسش های که یه میلیون تومن ارزششه ده میلیون تومن پرداف کردم اون زمانی که احراز وجود نداشته باشه و اون بیزنس یه حس شاید حالا میگم نظارت یا حس ترس نداشته باشه که اگر من این خلاف رو انجام بدم این مشکلات و این محدودیت و برامه شاید به یه جنگل تبدیل بشه نمیدونم چقدر با هم موافقم من با این صحبت تو موافقم که باید یه قوانین وجود داشته باشه مثل اینکه همه جای دنیا وجود داره تو ایران هم باید وجود داشته باشه اما باید این قوانین به نفع مردم باشه نه مخالف خاص من دارم نگاه مردمیشو میگم ببین شاید فروشگاه اینترنتی که حالا تعداد یوزر بالایی داره اشاره شهرتی داره یه جنسی که یه میلیون تومان ارزش داره بیاد بزنه 5 میلیون تومان تخفیف 3 میلیون تومان این اگر حسی نداشته باشه که بهش نظارت میشه بهش رسیدگی میشه این اتفاق میفته خیلی موقع هم افتاده و من به عنوان کاربر دارم اینجا ضرر میکنم میگم اگه قرار تحت این تصدیق بشه چه بهدن که ما خودمون اینجا جای کاربر بذاریم نه اینکه دنبال یه جاهایی بگردیم که همه الان تو اون حس محدود سازی هم. هیچ کی راجع به این حس صحبت نمیکنه که واقعا خیلی از ماها این تجربه رو داشتیم شاید شما وقتی تو ایران هم بودید این تجربه داشتید خرید اینترنتی رو انجام دادید یا جنسی به دستتون نرسیده یا وقتی به دستتون رسیده یه چیز عجیب غریبی بوده که اصلا خرید اینترنتی شاید تا ماها منصرف شدید 
اینجا اینجوریه که کلا مثلا ما بگیم 500 تا بیزنس هست این بیزنس ها که میخوان از مشتری پول بگیرن دقیقا همین اتفاقی که میگیم میفته تو آمریکا و کانادا اینجوری میشه یعنی این بیزنس ها باید چک بشن هویتشون چک بشه همه اینا چک بشه و اون کمپانی هایی که بازم میگم کمپانی هن کمپانی های پرایویت هن یعنی خصوصی هن دولت نیستش اون کمپانی ها چار پنج داشت ده تا کمپانیه که اون اون نقل و انتقالات رو انجام میده درست گفتم اونا رو انجام میده که یعنی پول و میریزه و اینا اون کمپانی ها موظفن طبق قانون که این این هویت ها رو مشخص بکنن و اینا رو در واقع بتونه آدم پیگیری کنه اگر مثلا چه این اتفاق بیفته ولی قانونش از طرف دولت میاد یعنی دولت دسترسی نداره کمپانی های پرایوت هم که این کارو باید بکنن یعنی اطلاعات اصلی پیش کمپانی های پرایوته و اگر اتفاق بیفته قانون میاد میگه آقا این اطلاعات این یوزر این بیزنس مثلا که کفش میفروخته یه کفش فروخته ده میلیون ولی کفش هزار دلار بوده مثلا این مسئله هست و یه بحث دیگه که راجعش صحبت می‌کنم اینه که میگه تو اینستاگرام ما کلی کسب کار خانگی داریم اگر اتفاقی افتاد ضرر نمیکنه نظر شما راجع کسب کار خانگی یعنی کسان کسب کار پوشیدی که روی اینستاگرام فعالیت می‌کنه چیه من من موافقشم به شخصه به خاطر اینکه وضعیت انقدر خرابه که اصلا شخص کار دیگه ای نمیتونه بکنه yeah. اگر که اون کسب کار موافقم ولی میگم این کسب کار یه پله باید قانونمند بشه یه وبسایتی رو داشته باشه که خودش رو قبلا جای احراز کرده باشه که من با خیال راحت ازش خرید بکنم شاید زدن یه وبسایت اونقدری هزینه نداشته باشه yeah. این مراحل رو طی کنه اونقدری هزینه نداشته باشه ولی تصور شما این باشه که از اینستاگرام جنس رو میخرید هزینه رو واریز میکنید و بعد از اون اون ادمین یا اون فروشنده شما رو بلاک میکنه چجوری میخواید این رو بگیری کنید یا دوستانی دوستان که روی اینستاگرام کار میکنن همیشه گفتم اینجا دارم فنی صحبت نمیکنم و میخوام لازم تخصصی و کارآفرینی بگم شما اینستاگرام رو یک فضای برای فروش تمینید یک لندینگ ببینید یک ویترین ببینید در نهایت کاربرتون رو هدایت کنید به سایتتون که بانک اطلاعاتی داشته باشید سایت شما خرید بکنه چون این اتفاق شاید قبلا توی تلگرام افتاده بود به محض اینکه فیلتر شد همه افراد همه دیتا رو از دست دادن فقط مثلا به صرف یک فروش ساده یعنی شاید شما اگه فروشنده درست هم باشید امکانش از اون اطلاف شما از دست بدید چه تعداد از پیجایی بودن قبل از دست رفتن من میگم اگه قرار بیزنسی هم باشه نگاه تخصصیش اینه که یه وبسایتی باشه که قبلا احراز شده باشه به همین راحتی من بلاک نشم بیفتم دنبال اینکه خب دیگه بلاک شدم یکی دو روزی هم اخ متخ بکنم بعد روز سوم یادم میره نه موافقم کاملا با این این دیدگاه کاملا موافقم آره و خیلی خوب بود خیلی عالی بود مرسی همیرزا جان فوق العاده بود وقت شما هم زیاد نگیریم و حالا باز ببینیم که بعدن چه اتفاقی برای حالا جنبندی کردیم تا حدی نظرات مخالف موافق صحبت کردیم خیلی به شخص من دیدگاه همینه که انقدر مسائل ریشه ای وجود داره ما همش برمیگردیم به اونا و میگیم اوکی این چون از ریشه خرابه منم بذا همینجوری که هست پیش برم دایم. و این این از این این طرحی که الان گفتین رفته توی صحنه علنی مجلس طرح سیانت چقدر قراره که چقدر احتمال داری که قشنگ جا بیفته و آخه چیزی هم نیست جا بیفته 
ببینید این چون مشکل بحث اجرایی داره ببین یه جاهایی از اینجا گفته که اگر اپلیکیشن یا پیامرسان نسخه بومی داشته باشه ما میتونیم محدودش کنیم چند لحظه پرنایی با آنهاشون رو از لحظه فیلترین خب yes. تر که این مصابت کردن چه تو رسانه ملی چه توی کلاپاس سوشیال های دیگه که میگوستن ما این کار رو نمی کنیم یا مثلا نمانده های مجلسی افرادی که توی این تر ما این کار نمی کنیم این بحث این کار رو می کنیم یا نمی کنیم نیست بحث این که این مستند به قانون اینجا اومده و قانون این رو میشنسته میگه خب پس در این بند این هست حالا آقای ایکس نبود آقای ایگرگ رو میتونه اجرا کنه مثلا میگه خیلی جناهاش ایراد فنی داره یعنی باید نگاه دقیقتر بشه جایش بررسی بشه نگاه شخصی نیست بگیم آقای مثلا عباس عبوسی آقای حسین حسینی گفته من فیلتر نمی پس ما خیال مراد باشیم بریم بشینیم که آیا حسین حسینی گفته من فیلتر نمی کنم چون این جمله رو فکر کنم قبلا حالا از دولت مرداد خیلی شنیدیم که ما دست به دکمه فیلترین نمی زنیم نمی و چند روز بعد چند ماه بعد دوباره دستشون رو فیلتر رفته پاشون رو فیلتر رفته پس همیشه میگم میگم با حرفا خیلی کاری نباید داشته باشیم با مسترده کار داشته باشیم و این مسترده نظر من ایراد اجرایی داره و باید بررسی بشه اصلاح بشه و راجبش صحبت بشه بسیار عالی مرسی ما حامی برنامهمون هست تچر که یه برند یا توی ایران فعالیت میکنه تولدی لباسه که توی لباساشون همیشه طرحی یه نشونه ای از یه نوستالژی از فارسی هستش یا فرهنگ ایرانی که از تچر میتونید خرید بکنید با استفاده از کد تخفیف بازکس با بی بزرگ دبل ای زد سی ای اس تی از توی سایتشون تچر.کو تخفیف بگیریم و اینکه ما رو میتونید از یوتیوب نگاه کنید و از پادکسترهای مثل اپل پادکست گوگل پادکست کاست باکس، سپاتیفای و پادبین بشنوید. و همچنین ما رو در این پلتفرم‌ها سابسکرایب بکنید و برای ما نظر بنویسین و نظراتتون به اشتراک بذارین و از کالای ایرانی هم حمایت کنید. مرسی، مرسی امروز جان. مرسی. خیلی خوشحال شدم. خیلی خوشحال شدم که تونستم در خدمت شما باشم. امیدوارم که تا حدی راجع به این طرح و کاستینگ‌هاش و نیازهایی که نیاز به طرح بعدی باشه چه بهتر طرحی باشه که کاربران واقعا دوستی دارد بشن بگیم و همه جا رو جای پیش نگیم مرسی از شنواندگان رو بیدونگان عزیزم تشکر میتونم خیلی 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 خی